0: 好，那我们今天读了《使徒行传》的第六章和第七章。啊、呃，在过去几次的呃分享《使徒行传》当中呢，我们看到福音的施工如何在当时的这个耶路撒冷展开。当耶稣基督的福音被门徒们传讲呃开来之后呢，我们会看到呃几个重复被路加记载的这样的一个情景。就是门徒增加了，然后就我们就看到一个新的群体的生活的样式，然后接下来就有门徒被呃受到逼迫，呃就好像福音施工的拓展和门徒遭到逼迫就这样的交替的一个发生，好像是一个呃模式一样。呃，上次关牧师和我们分享的时候呢，也说到当这个当这个初期教会在福音的施工上殷勤努力的时候，撒旦也不断的进行这个拦阻的工作。那今天我们就来到了《使徒行传》的第六章，在这在这这一章中呢，我们依然会看到呃这样的类似的一个情景。福音的施工继续的扩展之后，我们会在这一章看到。呃，两次提到这个门徒的人数增加，然后紧接着人数的增加呢，福音的施工的一个危机就来临。那在第一节的一开始，我们就看到那里说，那时门徒增多，然后接下来就出现一个状况，就是在呃供给上，就是有一些人的需要没有被照顾的很周到，呃，相对来说他们被忽略了。那在这段经文里面呢，就提到门徒中有两个群体，或者说用两种的方式来形容这两个群体。呃，一群叫被称为说希腊尼话或者希腊话的犹太人，另一群呢是希、呃、伯来人。那这并不代表不一定说呃这些称为希伯来人的这群人呢，他们就完全听不懂呃希腊话，呃，因为毕竟生活在这个罗马统治之下。呃，语言的还是需要能听得明白的。那更大的可能就是，这不只是在说他们主要的语言是什么，而且是在说他们主要被哪种文化所影响的。呃，就是他们是不只是说希腊话而已，而且是希腊希腊的这种的思维模式、文化影响在他们的这个身上更更更加的根深蒂固。呃，可能今天其实我们今天的呃这个世界我们今天的生活当中也有类似的情况，像新加坡啦，呃，华人里面就有这个，记得以前就听过讲说华校生、英校生，就是你用华语还是英语的来来思维的。那马来西亚好像也有类似的情况，那可能放到呃我们这边有台湾的，那是不是就可能就是像讲华语的、呃讲国语的、讲台语的这种的，就是。有这样的一个，你到我们到底是哪种文化在影响我们？那就分成了两种不同的群体。那呃，所以这里面就可以了解到，不只是语言的差异，其实语言所代表的就是一个文化、生活习惯、思维模式等等各方面，可能都有一些不一样的地方。那本来这些人呢，都因为信了福音，都已经属属于基督了。福音都已经把这个犹太人和外邦人之间那个间隔已经拆除了，但是在这个时候好像又突出了起来，可能是因为确实是因为这个门徒人数增长的太快了，然后就忽略到了一些人的需要，特别是我们在之前的时候看到，呃，这个许多的门徒他们在信主之后，他们都有这个甘心乐意的变卖他们的家产，然后凡物公用。其资源都拿出来一起使用的时候，那大家看到这个资源都是被当成一个群体性的一个资源使用的时候，那这个时候分配的这个不平均，忽略了一些人的需要，就会变成一个很大的事情，或或者被放大来看，一个这样子本来是需要呃改进的一个事情呢，就演变成了一个危机。那为什么说是一个危机呢？那其实不单单只是一个发怨言、抱怨而已。啊，呃，虽然抱怨，呃，它本身确实可能是一个问题，但是呢，其实如果解决了这个分配的问题，那那让大家没有什么东西可抱怨的话，其实也没有什么事情。但是，其实，在这些事情当中呢，也隐藏着一个呃，可能更严重的一个后果。就像前几次福音的施工兴旺起来之后。就会遇到撒旦了，拦阻的工作一样。那这一次呢，撒旦的这个拦阻的工作做的好像是更加的一个隐秘了，让人很难发觉，而且可能后果会更加的严重。在第二节呢就说到哈，十二使徒叫众门徒来，然后对他们说，我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。这里面就提到一个使徒门。嗯、呃，他们这个时候已经意识到一个更严重的一个问题了，就是他们把神的道都撇下了，为了去管理这个分配饭食的事情，甚至可能因为他们把这个有些人呃这个的抱怨啊，这些所有的这些纠纷的产生，然后他们就需要花更多的精力去管理怎么样分配日用的饮食这些事情。但是使徒本来他们是蒙召要他们侍奉的职分是在这个神的话语上的侍奉，就是他们要把纯正的福音忠忠实实的不断的去传讲。用第四节里面用到的话就是他们要专心的以祷告传道为师。这是他们侍奉的目的，他们就是要让神的道兴旺起来。但是呢。使徒们身为当时这个教会的带领的人，这群呃信徒们带领他们的人，这些使徒确实也需要照顾到这些众多信徒生活上的供给的需要，特别是要照顾到那些在呃社会上无人照顾的这些弱势群体们，比如这段经文里面就提到的这些寡妇们。那照顾到他们的生活上的需要当然重要。但是这样的照顾呢，呃呃，而且呢，这样的照顾呢，确实也能体现出福音的大能如何的真实的彰显在这个新群体的生命当中，他们是如何的属于基督了，所以他们看待彼此的关系也不一样了。那这是福音所带来的果效，这是福音所带来的改变。但是因为要照顾这些人的需要，使徒们。却慢慢的忽视了，慢慢的放下了他们本来应该做的那个传讲神的道的这些事情。这个，呃，不是因为说好像传讲神的道就比这个照顾饭食更重要，不是因为某些事情比另外一些事情不重要，呃，更重要，而是因为所蒙的呼召不一样。在一个教会当中，一个蒙恩得救的群体当中。不能因为传讲神的道上过于的重视，就忽略了对或者说不在乎对信徒当中需要帮助的人提供合适的援助。那么相反的或者说同样的，也不能因为忙着照顾信徒生活上的需要，就忽视了在主道上的服饰，两个同样的重要，那同样的重要，神就兴起。呼召不同的人在不同的事情上来，呃，一同的来服侍。那对于当时这些使徒们来说，传讲主道，他们在这件事情上是他们的呼召。那如果在这件事情上分身松懈下来的话，那么接下来整个的教会就会有面临一个很严重的问题，就是谁来那？如果他们不传讲，那谁来传讲呢？如果教会在真道上没有根基的话，或者说根基动摇了的话，那么这接下来一代一代的信徒，他们的生命，他们的整个属灵里的需要，谁又来照顾他们？呃，这方面的需要呢？如果他们的灵里面得不到足够的喂养的话，那接下来面对各式各样更严峻的这些属灵上的征战，这些面对各式各样的挑战的时候，他们又拿什么作为他们那个根基来建立呃各个地方的教会？所以其实这个整个的这个、呃、被称为危机的这个啊，其实就是因为他们在真道上呃让他们分心了，甚至是因为应该做的一些事情而让他们分心了。这种隐藏着的一个危机，呃其实最。呃，历史历代的教会都非常的是一个很严峻的一个考验，甚至在今对今天的教会也是一个严峻的考验。前两天我就参加一个呃呃一些牧者的们的一个网上的一个聚会啊，呃大概有可能十个人左右多一点的这样的一个呃呃一些的牧师，然后来自亚冲不同的国家的教会的牧者，那我们就在这个彼此分享的。就近况，然后接着分享需要待导的事情的时候呢，那有好几个这个牧者就分享到，他们在最近这个 COVID 这个期间的时候，啊，就发现各自教会中，特别是这个牧师长老们，呃，会把许多的时间都用来讨论或者说思考如何面对这个疫情的一些控制。呃，或者说应付政府的一些政策上的一些种种的事情，就花很多的精力，需要去啊不断的研究，不断的要讨论。啊，和以前相比呢，大家就发现说，自己呃在这个福音的施工上呢，好像都松懈下来了，好像想的没有以前那么多了。教会中不论是牧师还是长老，或者是一般的弟兄姐妹，和疫情之前相比的话，好像都没有那么关心在福音上的施工了，而且大家也都意识到这个情况其实需要调整的，然后也需要大家彼此为这个事情代祷，呃，教会和教会之间都互相的一个提醒，呃，这个弟兄姐妹，呃，教会里的所有的人，当看到不同的人在福音的施工上松懈下来的话，都有一个责任，彼此的提醒。我们在疫情之下呢，当然，呃，可能和当年的这个使徒们遭遇的情况呢，呃，是有一定的类似的情况，只不过呢，就是当时是在这个寡妇的供给上，可能呃产生了一些抱怨，那今天呢，可能有的时候是换成了对疫情的抱怨，那可能呃像是有些地方呃对这个。对于一些政策的这个要求不一样，那就不像是这个这个《史徒行传》这边说的是说希腊化的犹太人，把人分成说希腊化的犹太人和希伯来人。那可能今天的话，我们就说分成了把门徒分成了打疫苗的和没打疫苗的，呃，或者说这个回到教会的时候就唱诗歌的呃和坚持要唱诗歌的人和坚持不能唱诗歌的人。因为这个唱唱歌的时候口水会喷嘛，所以可能就分成了这两种人，然后就互相的抱怨，然后还有许许多多各式各样的情况，可能每个每个地区每个国家都不一样。那这些所有的情况呢，都会让我们这些人把眼光转向福音之外的事，让主的道的传讲受到了影响。那我们回到今天的这个经文继续下去啊，在第三到第六节中呢，我们就看到，当大家看到问题了，然后就选出了七个来，七个人来负责这些事，那目的是要借着所有人同心的搭配着这样的侍奉呢，好让主的道能够兴旺起来。第七节呢就说到，神的道就兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。也有许多祭司信从了这道，啊，然后接下来的这个，在这个里面呢，这七个人里面、啊、就提到特别提到一个人的时候，他的形容词会多一些，就是斯蒂凡，那就也知道接下来的主角可能是因为讲的多嘛，可能主角就是他了，重点就要讲他了。那第五节就从他，就形容他说是，呃，大有信心、圣灵充满的人。第八节又形容到说，呃，斯基凡满德恩惠能力，在民间行了大歧视和神迹，而且当有人起来反对主的道的时候呢，这个司机反还能起来回应做护教的一个工作。那接下来在从第六章的八节开始，一直到第七章的结束呢，都是记载了这个司机反。然后一直到他殉道的事情。那今天我们先来看六章的八到十三节的部分啊。我们星期五在聚集的时候，我们再继续看第七章的部分。呃，我们刚才开始的时候呢，就提到说《使徒行传》之前让我们看到的一个重复，就是福音传讲，门徒人数加添，然后危机呢就接踵而至。那之前是门徒增多。然后就带来了一个隐秘的一个轨迹。那现在到了第八节这边，呃，我们看到，甚至连这个不光是门徒增多，甚至连祭司都有人信主了。哇，这个是一个很大的事情啊！可能之前只是一些底层的这些民众们，呃的一个事情。那现在。对这个犹太教里面的人来说，哇，连居然连祭司群体都已经被渗透进来了。我、哦、这个这样的一个挑战呢，比之前呢是要这个更更更大更严重的一个。那所以这次的危机呢，就啊和之前这个彼得他们就是在之前的章节，彼得他们也被这个工会抓嘛。那。好像待遇，彼得的待遇就跟这个斯提凡的待遇就差不多，那都是被抓了。而且这次斯提凡这个反对斯提凡的人好像都联合起来的样子，就不只是这个长老们，连百姓也参与了。然后这个大家都联合起来，而且还有一些这个不同地方的会堂的人。第九节就说到，当时又称呃利百蒂拿会堂的几个人。然后并鼓励奈亚、历山大、基利加、亚西亚各处会堂的几个人都起来和斯提凡辩论。但是斯提凡有信心、有能力啊、呃，有恩赐，啊、呃，有这个圣灵是被圣灵充满的人，所以看到这里的时候啊，那接下来想到的就是这个是是撞到这个斯提凡的这个长处了。那接下来就该司机反，大展拳脚、大杀四方的时候了。那这么一个有能力的人，应该很好好的被神使用。那主的道，呃，让这个主的道好好的呃来在他的生命中成长。好像整个的形式是一片大好。但是呢，在这样选立的七个人当中呢，呃，这而且被形容为最有能力的这么一样的一位，最最突出的这么一位。需要面对最大的一个逼迫，就好像呃情况刚刚要好转一些，危机就马不停蹄的要来到一样。而且接下来的一个形容啊，我觉得陆家讲的也非常的呃讽刺，就是呃看到这些反对斯蒂反的人，他们辩论的时候辩论不过嘛，然后就找人指控斯蒂反，而且指控的这个理由叫做。啊，谤读摩西和神的话，但是呢，很很巧妙的一个记载，就是在第十三节的时候，说到这个指控的时候，形容他们是设下假见证，自己用假见证来指控别人，来践踏摩西的律法，呃，谤读神的话，这些指控他的人，自己连十诫都不管不顾了。都撇到一边了，然后去讲另外一个人违反了摩西的律法，这个好像很讽刺了已经。那这个问题出在哪里哈、啊？就是对这个犹太人来说的话，呃，其实因为他们不认识基督，所以他们本质上从我们的角度来看的话，他们根本不明白神的律法，从最起初到。呃，末了神的心意到底是怎么样的一个呃显明出来？他们呢只能把这些律法当做一个规条，当做遗文，他们只能是一条一条的去努力的去遵守，但是可能也知道自己其实守不了，所以只能不断的降低那个律法对自己的要求。但是不论怎么样呢，呃，都是。他们总是被这些律法的这些条文所限定，就是是律法的奴隶。那<咳>顺便说一下，在第九节里面提到的这个说从这个立百地拿会堂呃的几个人，那个立百地拿是是从那个希腊译本的这个圣经里面翻译过来的一个音译啊，就是其实你要用英文讲的话就是 liberty 嘛，就是自由的。那个呃有一些翻英文翻译版就是就是自由人的。所以这些人就看到他们名字叫做从从什么自由人的这个会堂，但是却是依然的被律法限制，所以也是一个很讽刺的一个一个路加很妙的一种讽刺。那回到这个呃对律法的看法，对斯提凡还有对当时的所有的这些门徒们来说呢，他们讲的其实就是主耶稣向他们所传讲的。因为他们真的明白了十字架的福音，明白了律法上的一切话都是指向耶稣基督所说的，他们才真正的明白神的心意到底是什么。因为基督才是完全了律法的那一位。基督的福音，首先是让人看到事情的焦点呢，让他们把事情看事情的焦点，不再放在我们对遵行律法达到了怎样的程度这件事情上。我在思考这段经文的时候，就会想到说，我是不是常常也用同样的呃方式，这种思维的逻辑，呃，就是这个控告司机反这些人律法这些人的这种律法主义的这个逻辑来看待圣经，呃，来做思考。这个逻辑基本上就是说，总是想着呃靠自己来遵循一部分神的律法的标准，然后呢？拿来我们所达到的这个东西呢，去和神在救恩的事情上来做一个讨价还价，就是希望靠着自己付出的一些努力，然后能够得到一些好处，大概就是这样的一个想法。那这样的想法的问题就在于，我是否真的达到了神律法中所要求的那个标准的嘛？就是呃，或者说其实我只不过是把神的律法。的标准降低了，然后自以为达到了，自己向自己觉说说，哎呀，我已经达到了。比如说我今天去帮助一个关心一个人的时候，或者帮助一个人的时候，我说，哎呀，我最起码我这么多人没有爱，但是我最起码爱了这个零舍嘛，好像好像就觉得心里面舒服点，虽然没有那么的爱，但是总是多多少少爱了一点嘛，呃，舍己的功夫上总是做到了一点点嘛。今天比昨天好像好了一些，那我就拿着这个我这个努力的功夫就呃积攒起来，一点点积攒起来，下次可以跟神讨价还价。哎呀，神啊，你你看我都做的这么好了，你怎么这些事情没有答应我的要求呢？我的祷告怎么没有垂听呢？这种一类的一个逻辑。但是十字架的福音，首先是让我们看到我们的罪。真正的后果是我们承担不起的，我们违背律法的那个后果是超乎我们能够承担的。十字架的福音就是让我们看到，对那位呃那这个呃真正的对神的律法的遵行，对律法所要求的意义，到底是一个什么样的高标准？十字架就是让我们去看向那个基督所成就的意义。到底跟我们自以为的义差距在哪里？这些要定司机反的这些罪的这些人呢？他们控告的理由是说司机反糟践了圣所和律法。其实恰恰反映出这些这个这个理由啊，糟践了圣所和律法，其实也反映出了所有人的情况。呃，只不过。基督的福音就是让我们承认自己是遭见圣所和律法的一些罪人，而那后果呢，却是由那位基督亲自担当了。律法主义就是不断的要求我们警戒我们，让我们不要去违反神的律法、神的旨意，但是福音却让我们意识到我们在神的律法，呃。我们在面对神的律法的时候，是何等的亏欠，是何等的不足，也让我们看到我们所领受的这恩典是何等的浩大。我们是因着这福音不断的去悔改，不断的去归正，在福音中遵行神的律法，不是因为我们能做到什么，而是因为我们知道自己还没做到什么，不是靠着我们自己的肉体去做，因为那不过就是不断的在顺服我们的肉体。顺服我们的私欲，在福音中遵行神的律法的一个生命，是因为被圣灵充满，就顺服了圣灵，因为这生命是在基督里的新生命。我们在看到或者在听到这个召见圣所和律法的时候，这个是向着这些人、向着司祭法的一个指控。那这个指控其实不是让我们看到哦，我没有，我没有，而是让我们看到，其实我们都是，只不过那个回应不一样，只不过那个最到底是这个、这个后果被谁承担了？一个基督里的新生命是真正认识到自己在神的面前无比的亏欠，自己啊、呃、不能靠我们的顺服，我们的肉体。顺服我们的私欲，能成就任何的事情。我们是单单靠着顺服圣灵，我们来才能行出这些事情。求神帮助我们啊、呃，打开我们的眼睛，让我们看到不断的看到自己的亏欠，让我们也不断的省察自己的心思意念，不断的悔改，让我们在每一次的试探中，我们生活中许许多多大大小小的这种。突发的事件，这种长期累积的惯性的回应当中，我们能看到那隐藏在里面真正的那个危机，也能够让我们不断的回到福音当中去，让我们不是靠着我们自己，不是靠着我们呃的肉体，而是让我们顺服神的灵，我们在各样的事情上都能够智慧充足去应对。好，我今天的分享就到这里。